1: Ami Geek, Amy Man, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, l'émission est consacrée à la saga Shin Megami Tensei Persona, plus simplement appelée Persona. Au vu du regard totalement vide exprimé par vos yeux bovins, il est tout à fait possible que cette licence du jeu vidéo ne vous dise absolument rien. Pas de panique, ce n'est pas sale, et c'est même plutôt normal. Pendant presque 10 ans, Persona a tissé sa toile presque exclusivement auprès du public japonais. Ce n'est qu'assez récemment que les jeux de la franchise ont commencé à attirer l'attention du public occidental, et pour cause, les jeux n'ont pas toujours été distribués en Europe et aux états unis et quand ils l'ont été, aucune promotion n'en a été faite. Mais depuis 2011, les choses ont bougé suite au portage de Persona 4, l'épisode le plus récent sur la console portable de Sony, la PS Vita. C'est alors tout un univers atypique qu'un public occidental découvrait souvent pour la première fois. Atypique par sa forme tout d'abord, qui hybride sans complexe trois genres de jeux dont les japonais, mais pas que, sont extrêmement friands, en grossissant le trait, on peut résumer à trois parallèles. Imaginez un mélange de combats au tour par tour, comme dans les anciens Final Fantasy, auquel on ajoute un système de collectionnistes de créatures, comme dans Pokémon ou Monster Hunter, et enfin saupoudrer le tout d'un aspect social qui rappelle les simulations de drague. Pas étonnant que la saga Persona n'ait que récemment percé au-delà des frontières nippones. Mais ce n'est pas tout puisque les thématiques explorées par ce jeu de rôle sont pour le moins peu commune. On ne connaît aucun autre jeu qui base son gameplay et son scénario sur la psychologie analytique de Carl Jung, qui aborde le thème de la mort, du suicide en particulier, toujours fort chez les jeunes japonais, bref, la part sombre qui habite nos égaux. Ce cocktail étonnant et détonnant est désormais accessible aux occidentaux, et alors que le très attendu Persona 5 a été annoncé pour une sortie en 2014, cet épisode spécial est bien évidemment l'occasion d'explorer les bandes originales des quatre principaux jeux sortis entre 1996 et aujourd'hui. Composé par Shoji Miguro, à l'exception du épisode, les musiques de Persona ont propulsé Meguro sur la scène internationale grâce à un style reconnaissable. L'utilisation massive de morceaux chantés et le métissage de la pop avec du rock, du jazz, du classique ou du hip-hop rend difficile la classification de Shoji Meguro. Mais faut-il vraiment le placer dans une case, à l'image des jeux Persona, qui est bien qu'un peu mieux connus du grand public, restent malgré tout de jolis petits ovnis vidéoludiques. C'est parti donc pour une heure en compagnie du compositeur Shoji Meguro, du psychanalyste Carl Jung et de l'univers traumatique mais parfois kawaii de Persona. On progressera de l'épisode le plus récent au plus ancien. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show
2: Turn us to the door, the book in the door, but don't use. Hey, I've been cuzing, loading, loading, day. quickly, reaching my capacity. Want it, want it, want it, goodness, you're sitting in my identity. Get up on your fat teeth, down the world. Get your glee and all the whole world. Smooth and round, down, we'll get you nowhere. You look tough,
1: Avant de s'intéresser aux thématiques de la série et à Shoji Meguro, entrons dans le bain avec le contexte scénaristique de Persona 4. Le jeu s'ouvre sur votre arrivée dans la ville rurale d'Inaba qui est désormais votre nouveau lieu de vie puisque vos parents sont partis travailler à l'étranger. Vous résidez chez votre oncle avec votre petite cousine. L'oncle en question vous ne le verrez pas beaucoup puisqu'il est inspecteur et totalement absorbé par une série de crimes étranges qui frappent la petite bourgade tranquille. Il va en plus falloir s'adapter à ce nouvel environnement, vous qui venez de Tokyo. Ici, peu de distractions, mais des amis à se faire au lycée pour peu que vous passiez un peu de temps avec eux. Bref, la vie de lycéen dans ce petit bled aurait pu être totalement monotone et tranquille si on n'avait pas retrouvé une femme pendue par les pieds à une antenne de télévision en pleine rue morte de manière tout à fait inexplicable. Alors tonton est chargé d'enquêter sur ce meurtre et vous, vous commencez à faire des rêves bizarres la nuit. Et pas des rêves de petites culottes, des rêves dans lesquels on vous apprend à utiliser votre persona, votre autre vous, c'est-à-dire en gros votre moi social, une partie plutôt avantageuse de votre ego, celui que vous arborez fièrement en public. Cet inconscient se matérialise sous la forme d'une créature surpuissante capable de se battre à vos côtés. La journée, les rencontres avec vos deux nouveaux amis, Chie et Yosuke, sont un peu plus normales, sauf la fois où vous vous apercevez que les soirs de pluie, à minuit, on voit des trucs très chelous à la télé, et que la personne qui est dans l'écran à ce moment-là sera retrouvée morte le lendemain matin, pendue par les pieds à une antenne de télé.
2: To leave. I don't <laughs> hear the fascination <laughs> All <I need>. admiration <laughs> <laughs> Frustration Bro. <Because> is... <laughs> we give a shot
1: Ne tardez pas à constater que vous pouvez littéralement entrer dans la télé. La télé de votre chambre d'étudiant étant trop petite, vous décidez avec vos potes de faire un tour à Junets, le magasin high-tech du coin. Là-bas, vous trouverez une grosse télé à écran plat dans laquelle vous pourrez peut-être rentrer. Et ce qui devait arriver arriva, vous êtes tous les trois aspirés de l'autre côté de l'écran et vous y découvrez un monde parallèle qui est peut-être lié à cette série de meurtres bizarroïdes que la police et votre inspecteur d'oncle n'arrivent pas à résoudre. Les aventuriers du tube cathodique, ou plutôt de l'écran plat, font la connaissance d'un espèce de, de truc, enfin de, de petit ours qui parle, qui a l'air ridicule mais pas spécialement hostile. Il a même un nom, l'ourson, il s'appelle Teddy, original pour un ours. Le jour suivant, dans le monde réel, on retrouve le corps de Saki Konishi, une nouvelle victime. Le monde à l'intérieur de la télévision et le monde réel semblent connectés de façon macabre, et en repassant derrière l'écran, les trois protagonistes découvrent au sein du monde parallèle un quartier d'Inaba qui semble être une version déformée de celui qu'ils connaissent. Ils comprennent que ce quartier a été façonné par les émotions de la défunte lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans le monde parallèle. Un monde parallèle qui est la représentation de l'inconscient. D'ailleurs, assez rapidement, Yosuke, l'un de vos amis, va se retrouver confronté à son ombre qui matérialise son inconscient, et plus précisément la partie la moins avouable de son ego. Si les personas sont les tranches les plus flatteuses de votre inconscient, à contrario, les ombres sont les recoins de votre personnalité, celles que vous connaissez mais vous ne voulez pas montrer aux autres, ou celles qui affectent votre comportement et que vous refusez de voir souvent par déni. qui est donc confronté à son ombre, qui lui balance dans la tronche ses quatre vérités, à savoir qu'il n'est pas venu dans ce monde parallèle pour sauver la pauvre victime, mais pour se valoriser lui, en tant que héros, pour se mettre en avant et résoudre une enquête que la police ne peut pas éclaircir. Si l'on y ajoute l'air narquois, les ombres ont de quoi agacer, mais paradoxalement, la seule manière de les combattre est de les accepter, d'accepter qu'elles font partie de soi. Les personnes qui refusent de combattre leur ombre meurent dans le monde réel, et on les retrouve le lendemain matin, pendues par les pieds à une antenne de télé. Et là, vous commencez à voir où la série Persona veut en venir. Des liens sociaux à tisser avec votre entourage, des personnages à collectionner, une enquête à résoudre, des personnes à sauver, d'elles-mêmes la plupart du temps, des ombres à combattre et un gameplay totalement imbriqué aux thématiques de jeu, lesquelles entrent elles-mêmes en résonance avec la psyché des personnages et le scénario.
0: 20h à 21h Les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show Radio Campus Paris.
1: Avant de s'intéresser un peu plus en profondeur au persona d'un point de vue psychologique, commençons à aborder le parcours de Shoji Meguro, compositeur majeur des musiques de cette saga. La bande originale de Persona 4 est l'aboutissement de tout un cheminement musical qui a mené à cet étonnant métissage des genres. Un certain nombre de pistes, mais surtout un style général de composition a été repris de Persona 3, dont on parlera juste après. On y retrouve la même base, à savoir une forte présence de thèmes vocaux. On en parlait il y a deux semaines dans l'épisode Final Fantasy XIII, les thèmes vocaux étaient jusqu'à récemment assez peu utilisés dans les RPG japonais. A ces thèmes chantés vient s'ajouter une réflexion musicale ludique qui consiste à associer la psyché des personnages à des musiques bien précises. Le thème principal de Persona 4 par exemple que vous avez entendu en tout début d'émission représente l'aspect social et avantageux des personnages principaux tandis que le thème de combat Richard the Truth met en lumière la part d'ombre de ces mêmes personnages. D'ailleurs, le choix du titre n'est pas anodin, puisque si on le traduit par « atteindre la vérité », on met le doigt sur la thématique secondaire du jeu, la vérité, une vérité qui dans Persona ne peut exister qu'en acceptant ses défauts, et ça par d'ombre. Ce thème musical de la vérité, entre guillemets, c'est le thème des combats, des combats menés contre son ombre, contre soi-même. Et la boucle est bouclée. <rires> Né à Tokyo en 71, Shoji Meguro a très vite été encouragé par sa mère, qui bossait dans l'électronique, à jouer du synthé. Il prendra des cours particuliers dès l'âge de 5 ans et sa jeune culture musicale tournera autour du classique, Beethoven et Tchaïkovski en particulier. Jusqu'à l'adolescence, il détestera la J-Pop, ce qui est assez amusant quand on écoute aujourd'hui ses compositions. Des compositions qui cela dit deviendront, au fil de son évolution personnelle, un savant métissage parfois très déstabilisant entre des éléments très pop et du classique. On pense notamment récemment à la bande originale de Catherine pour les connaisseurs. Mais revenons au jeune Meguro qui découvre, en parallèle à la musique classique, une tendance nettement plus contemporaine de son époque, les jeux vidéo. Pourtant, il ne s'y est pas spécialement intéressé en tant que joueur, car contrairement à tous ses petits camarades, il ne possédait même pas la NES, la première console de Nintendo que tous les jeunes japonais s'arrachaient dans les années 80. C'est en tant que bidouilleur qu'il approche le jeu vidéo, et il commence à l'âge de 12-13 ans à programmer de petits logiciels et de petits jeux, ce qui va beaucoup lui servir des années plus tard, car il comprendra l'importance de lier le gameplay à la musique. En attendant, il grandit et s'ouvre à d'autres styles moins classiques. Au lycée, il joue quand même du trombone dans un groupe, mais commence à apprécier la G-pop toutefois pas autant que le Jazz Fusion qui est pour lui une révélation. Pourtant, il ne pratique pas beaucoup, il passe plus de temps à programmer qu'à composer et jouer de la musique. Il affiche paradoxalement l'ambition de devenir musicien professionnel contre la vie de ses parents. Il finira par franchir le pas, et c'est en 96 qu'il est embauché chez l'éditeur Atlus. On va très vite lui confier la composition d'une BO destinée à une nouvelle série qui va s'appeler Persona, un spin-off de la très appréciée saga Shin Megami Tensei une nouvelle série qui va exploser avec Persona
2: 3. <mérite>
3: I shoot to skills Don't you be afraid, man gotta do how it feels 6 to 7 to 8 to 9, 10 I flip the script to make it to the top 10
1: Persona 3 que la série prend un envol considérable, puisque c'est l'épisode qui introduit les fameux liens sociaux entre les personnages et toute la partie aventure qu'on peut résumer à une simulation de lycéen. La thématique principale de Persona 3 est l'acceptation de la mort, un sujet particulièrement sensible dans un titre destiné aux adolescents japonais, dont le taux de suicide est l'un des plus élevés au monde. Tous les héros du jeu sont d'une façon ou d'une autre confrontés au deuil, que ce soit de quelqu'un d'autre, de quelque chose qui a été perdu, ou de leur propre volonté à vouloir continuer de vivre. Prenons l'exemple d'un personnage secondaire du jeu, un malade en phase terminale que l'on ne peut rencontrer que le dimanche, tout simplement car c'est le seul jour où il peut sortir de l'hôpital. La rencontre de ce condamné à mort avec le personnage principal va être à agir comme un placebo et lui redonner goût à la vie qu'il ne voit plus comme une finalité indépassable mais comme l'aboutissement d'un parcours. Des histoires comme celle-ci sont nombreuses dans Persona 3 et cette thématique courageuse dans un jeu vidéo japonais va trouver un écho considérable auprès du public à qui il s'adresse en priorité.
4: About to touch the sky. Take a deep breath, deep breath, deep breath, deep breath. Let it go, let it out, let it go, let it out. Take a deep breath. The sky. On a
3: sunny morning I touched the sky Next morning I touched your heart What's the start? I play my role when I rip the mic apart Do what I got to do to place The place is spark I'ma put it down Seeking no crown anymore From the moment I saw you It's all gone Hard to believe to a pimp like me Used to have every woman Every day or the week Quick uh. time I put that behind Said I'm sorry I got to go from the side
5: Lied to the man I ain't high to the place No human has ever given me try So I got to go Go
3: I got to go All I want is for you to stay Man out Grave resurrected, now he's connected No concession, just embedded about by you That I can't even say Time to make up my day Kind it's so hard to regulate Till I met her yesterday I was the dirt and you're the purifier I'm the gasoline, while wow, you're the fire Keep it on the DL, no inquire Which makes me wanna talk like Esquire I don't wanna partial, I want to entire Buy any juice, won't go to sapphire Crash some jokes and turn satire We'll be careful not to get you tired. Make it short, but I take it higher When we have a baby, we'll be in a chair. That's what makes me most inspire same goes with you, baby girl yeah.
0: Sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: On parle des personnages depuis le début de cette émission, mais finalement, qu'est-ce que cela signifie vraiment en dehors du jeu vidéo d'un point de vue scientifique, on doit ce terme à Carl Jung qui a souhaité inscrire le concept dans un canevas plus large, celui de la psychologie analytique. A l'origine pour se démarquer de la psychanalyse de Freud, la psychologie analytique se concentre sur l'exploration de l'inconscient et plus spécifiquement de la psyché individuelle. C'est au sein de cette réflexion globale que va naître le concept de persona, qui en grec signifie le masque, en référence à celui porté par les comédiens de la Grèce antique. La persona est la part de la personnalité qui organise le rapport de l'individu à la société. En clair, la persona, c'est l'outil qui nous permet d'adapter notre personnalité au monde et aux autres individus. La persona est bénéfique lorsqu'elle nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, mais peut être source de conflits intimes lorsqu'elle cache une partie de soi-même avec laquelle on refuse de vivre. Cet aspect, c'est l'ombre, c'est-à-dire la part de votre personnalité qui est reniée par le moi. Pour en revenir aux jeux vidéo et à Persona 3, il n'est pas étonnant que le jeu ait trouvé son public dans un Japon encore codifié socialement et dans lequel une partie de la jeunesse peut avoir du mal à s'intégrer sans renoncer à une partie d'eux-mêmes. Persona 3 a également été un tournant pour le compositeur Shoji Meguro. Il y introduit dans cet épisode des pistes vocales, faisant notamment appel à la chanteuse pop Yumi Kawamura, au rap incisif de Lotus Juice ou encore le chant d'opéra de Tomoko Komiya. A l'époque, Meguro n'avait pas conscience d'innover en utilisant cette approche sur un RPG, mais la bande originale se vendra à 100 000 exemplaires. Oui oui, vous avez bien entendu, 100 000 exemplaires sa carrière explose et son nom circule à l'international. Shoji Meguro n'a pas participé à la bande originale de Persona 2, préférant se concentrer sur d'autres projets comme l'épisode Dreamcast de Devil Summoner. Il va y expérimenter le métissage musical qui deviendra sa caractéristique à partir de Persona 3. La BO de Persona 2, quant à elle, a été composée par son collègue Toshiko Tasaki, qui signera quelques mélodies restées cultes pour les fans, comme le thème de Maya, maintes fois réarrangé et remixé par la suite. En parlant de remix, Persona 2 n'y échappera pas, à commencer par un album réorchestré par Atsushi Kitajo, qui va considérablement embellir les mélodies d'origine, limitées par les capacités sonores de la première Playstation. Shoji finira presque dix ans plus tard par revenir sur la BO de Persona 2 en signant le remix d'une centaine de pistes, le compositeur peut donc réintégrer à sa discographie cet épisode qu'il avait délaissé. Un épisode d'ailleurs sorti à travers deux jeux, Innocent Sin, sorti en 1999, suivi d'une seconde partie, Eternal Punishment, sorti en 2000. Les thématiques abordées ont privé les états unis d'une sortie sur leur sol, l'Amérique puritaine n'ayant pas souhaité faire l'impasse sur des thèmes qui abordent le principe des rumeurs. Ce thème de fond donne lieu à des références directes au nazisme, avec l'apparition de la fameuse croix gammée et des troupes qui vont avec. Par ailleurs, et en vertu de l'attachement de la série pour les liens sociaux, une possibilité de relation homosexuelle avec le héros est proposée aux joueurs. Le jeu ne sortira dix ans plus tard, en 2011, dans un remake pensé pour la PSP. Dans Persona 2, vous incarnez Tatsuya Suou, lycéen dans la ville japonaise de Sumaru. Au moment où commence le jeu, la ville est parcourue d'intenses rumeurs, dont celle d'un joker qui exaucerait tous les vœux. Suite aux événements éveillant leur persona, les héros procèdent au rituel d'invocation du Joker pour prouver que celui-ci n'est qu'un imposteur. Pas de bol, car celui-ci apparaît vraiment, et autant dire qu'il semble animé par une haine totale envers Tatsuya, le héros. Au lieu d'exaucer les vœux du groupe, le Joker absorbe l'âme de ses amis et s'enfuit malhumilitarie. Ainsi commence la course-poursuite pour mettre la main sur ce curieux personnage, alors que la ville sombre peu à peu dans la parano sous l'impulsion, des rumeurs qui deviennent toutes réelles. Toute ressemblance avec la réalité de certains lycéens japonais n'est pour une fois pas que pure fiction, tout est dans la métaphore une nouvelle fois pour décrire une société et une certaine population, parfois sous l'emprise de codes étouffants et aliénants.
0: XL Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Suite direct de Innocence in Eternal Punishment est une autre vision de Personne à deux. L'histoire prend place dans un monde où les événements d'Innocent scene n'ont pas eu lieu. Les personnages sont par ailleurs devenus des adultes. Maya Amano, une journaliste, enquête sur le Joker qui assassine gratuitement les gens. Mais au cours de cette enquête, Maya va croiser la route d'un garçon étrangement familier et finira par partir sur les traces d'un ministre mafieux. Les thèmes abordés dans cette suite, qui n'en est pas tout à fait, collent à l'âge plus avancé des personnages. On y parle de carriérisme, de crime organisé et de show business à grande échelle. Les personnages sont également plutôt portés sur la clope et la picole, tous les hommes portent le costard, bref, les personnages ne sont plus des enfants, et ils l'assument pleinement pour le meilleur et pour le pire. ceci nous amène enfin à la genèse de cette saga, avec Révélation Persona, premier épisode de la franchise. Shoji Meguro y fait ses premiers pas, propulsé par le sound directeur Ideito Aoki. A l'origine, ce dernier demande à Meguro de composer une aria pour le thème de fin du jeu. Une aria, c'est très simplement une mélodie chantée qui exprime des sentiments, l'aria est le plus souvent utilisée dans les opéras. Bref. Le jeune Meguro s'exécute et impressionne son chef qui lui file les clés de la bande originale. Shoji Meguro y passera un an, non sans une certaine difficulté à coller au style hard rock de la série mère Shin Megami Tensei. Il se sent un peu à l'étroit dans ses codes musicaux mais parvient à s'y adapter en mettant son ego de côté. Pour un jeu dont l'ego est la thématique centrale, avouez que c'est plutôt ironique. Meguro parviendra à se focaliser sur les émotions que les visuels du jeu lui inspirent, la colère, le chagrin, l'angoisse. Il réussit à pondre 16 morceaux pour cette première bande originale, qui a certes vieilli aujourd'hui, mais qui fait partie intégrante de l'histoire peu commune de Persona. Voilà, c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show consacré à l'étonnante saga Shin Megami Tensei, Persona. Une saga qui a réussi à s'imposer non plus comme une franchise de jeux vidéo populaire, mais comme une véritable marque déclinée en concerts, en mangas, en séries animées et autres produits dérivés. Récemment, Atlus, qui développe la série depuis ses débuts, a été racheté par l'éditeur SEGA. Nul ne sait ce que cette collaboration aura comme impact sur la série, mais au vu des premiers trailers de Persona Q et Persona 5 et les prochains épisodes, on se dit pas grand chose, si ce n'est une belle opération pour un Sega pas au top de sa forme. A la limite, tant mieux, la série Persona n'est connue que depuis récemment du grand public gamer occidental, il serait dommage que la saga change subitement ce qui a fait sa popularité. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 30 mars pour un nouvel épisode du Pixel Music Radio Show, et d'ici là, jouez bien